0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo e Cidade. O nosso programa tem como objetivo discutir, debater as questões do agro para que o público do campo e da cidade possam entender melhor essas conexões e, ao mesmo tempo, compreender a relevância desse segmento para a sociedade, para a economia brasileira como um todo. Estamos aqui para uma série de assuntos muito relevantes e eu queria começar com você hoje, Alexandre. Qual que é o tópico para a gente começar o debate?
1: Marcelo, é, tudo bem, pessoal? Prazer estar de novo junto aí. É, eu, um assunto que eu queria falar, que eu acho que é uma conexão né, entre o campo e a cidade, é o que aconteceu com a inflação americana. Né? Semana passada, o mundo foi surpreendido por uma inflação muito acima do que todo o mercado financeiro previa. Né? É, veio 4,1% a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, é, os analistas achavam que no mês ia ser 0,2, veio 0,8 de inflação no mês só isso foi um movimento violento e a gente viu as commodities, em geral, caírem muito forte de preço em dólar, né? Caiu a soja, caiu o milho, caiu o açúcar, o café, caiu o metal, caiu o petróleo, um movimento danado. E eu acho que o, é um assunto tão relevante, você vê como é que a, a vida vai se misturando, né? as coisas vão tomando uma atração, quer dizer, o governo do americano está fazendo um gigantesco experimento macroeconômico, né? que é promover um gasto aí de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares nos próximos quatro anos, um programa de investimento de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares, quer dizer, somar tudo vai dar mais de 5 trilhões de dólares, que é o maior experimento assim, fiscal das últimas décadas. Né? Obviamente isso tem um impacto gigantesco no mundo inteiro, porque é vai estimular a economia americana de uma maneira sem precedentes. Né? Tem gente achando que os Estados Unidos vai crescer 8% esse ano. Quer dizer, o FMI fala em 6,5%, mas tem vários bancos americanos falando é, em 8%. Né? E aí as pessoas me perguntaram muito essa semana, ah, Alexandre, mas por que então o cai né, essa, o preço agrícola? Na verdade, se a gente olhar para os Estados Unidos, hoje, a grande discussão é que os preços de alimentos, né, da comida para o americano, começou a subir agressivamente. Mas os mercados financeiros saíram correndo, né, porque o juro americano, a curva de juros subiu, por causa da inflação, e todo mundo entrou nesse debate acalorado do que, que vai ser o futuro. O juro sobe, se subir, o dólar se valoriza. É, por outro lado, o especulador que estava lá querendo ganhar dinheiro com a alta das commodities, vai procurar investir nessa taxa de juros. Mas a verdade, eu acho que é super legal a gente estar conectado e perceber o que vai ser, é que ninguém, ninguém nos Estados Unidos sabe exatamente como é que termina essa história. Eu acho que é legal a gente acompanhar o no nosso programa, porque é talvez, gente, o maior experimento macroeconômico de décadas na maior economia do mundo. Minha opinião, vai ser um aquecimento de atividade econômica gigantesco Quer dizer, isso vai mexer com a China, vai mexer com a Europa, vai mexer com o Comodos, vai mexer com a gente. É, particularmente, eu acho que vem inflação. Né? Tem um debate muito bonito entre os economistas americanos, dizendo, uns acham que a inflação vai recuar lá na frente, porque você pegar o que, que subiu, olha que interessante, o que, que subiu fora do normal? Carro usado, porque não está faltando carro novo, hotel, olha só que coisa impressionante, os hotéis estão lotados nos Estados Unidos. As pessoas falavam que iam mudar de hábito né? e, de repente, na primeira chance que elas tiveram para sair de casa, o que está que aparecendo? Os hotéis lotados, os restaurantes estão lotados, as pessoas querem viajar, estão consumindo alimento num ritmo é, frenético. Né? Então, olha, olha que mudança que vem pela frente aí. Não sei qual a opinião de vocês, mas a minha impressão é que nós somos... Né, tendemos a continuar fazendo as coisas né, que nós gostávamos. Tá? Essa é a minha impressão. E os americanos estão dando esse cheiro para a gente.
2: É.
0: O Alexandre, o, o, a economia global está muito estranha. Por exemplo, hoje, né, pegando um gancho disso que você falou, hoje o Bernard Arnault se tornou o homem mais rico do mundo, com patrimônio, de 186,3 é, bilhões de dólares, né? E quem que é o Bernard Arnault, presidente é, da LVMH, uma companhia de produtos de alto luxo, né? Então, o que, que seria normal no momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia? um laboratório disparar as ações, uma rede de farmácia, uma empresa de alimentos, uma rede de supermercados, mas uma empresa de produtos que nós podemos dizer relativamente de coisas de alto luxo, se torna o homem mais rico do mundo. Quer dizer, então onde está a lógica do consumo? Onde está a estratégia do consumidor, o jeito de ser, o jeito de viver. Aí eu pergunto para vocês também, para já aquecer o debate, será que o ser humano, como ele não pode viajar, ele não pode passear, por satisfação ele começa a comprar? E se ele começa Ei, Marcelo, a
3: Marcelo, ele começa mas, Marcelo, a, a dar o ego aí? Mas tem uma coisa também que é reconhecida, a pandemia provocou um desequilíbrio financeiro global em que os mais ricos ficaram muito mais ricos, os mais é. pobres, mais pobres. Então, também isso é um fato da realidade. Quer dizer, é. uma, uma empresa que vende produtos de luxo, de alto nível, está tendo mais cliente que os ricos ficaram mais ricos. Então, tem esse, esse viés também que não podemos esquecer.
2: Com vontade é. de comprar, né? Eu queria, é. aproveitar, eu queria aproveitar essa colocação do o Alexandre e do Marcelo, sobre uma preocupação grande do pessoal de proteína animal, que está aí conosco. Conversei com o, com o Santinho, o Ricardo Santinho, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ele me falou o seguinte, olha, nós não vamos suportar o custo da ração. Uh, em abril, o custo para fazer frango cresceu 39,79%. Não tem como repassar preço, então se você tem por um lado aí é, e a gente sabe produtores de soja e milho é, esgotando aí os aviãozinhos de alto luxo e não tem mais caro também sofisticado aí porque comprou tudo por outro lado você tem o pessoal todo do setor de avicultura suinocultura leite e ovos que se transformou no grande produto do povo né? tem uma música do Zeca Pagodinho o carro do ovo chegou na comunidade para fortalecer a nossa sociedade. O carro do ovo. E o Brasil começou a comer 251 ovos eh, dia. E o pessoal do, do, do ovo está dizendo não suportamos eh, esse, esse custo de ração. E aí o Alexandre conhece bem mais do que eu o que aumentou nos últimos, no último um ano o preço da soja, o preço do milho, etc. Então, por esse outro lado, né? Um agronegócio feliz, outro agronegócio infeliz. Como é que a gente, a gente sai dessa aí, Alexandre, nesse mundo que você domina tão bem?
1: O, o, o Tejão, e aí que entra uma coisa curiosa. Né? Se a gente pegar o preço da carne nos Estados Unidos, ela está subindo semana após semana. Então, curiosamente, né, o preço em dólar, na verdade, é o mais alto já registrado, de suíno, de bovino, né, no atacado há muitos anos. O ano passado teve um repique muito alto, mas foi quando fechou 40% do abate. Então o que está que acontecendo, Tejão? Também na carne, né, nós, uh, o mundo está puxando a carne de tudo que é lado, tá certo? E quem tem mais renda, que são os países mais ricos, acabam tendo um consumo mais elevado com preços mais altos. E lá nos Estados Unidos a indústria consegue fechar a margem porque o grão mais alto está acompanhado de uma carne muito mais alta. Aqui, a dificuldade da renda do brasileiro limita essa capacidade alta. Então, o que está acontecendo? A exportação, você consegue defender margem, mas no mercado interno está realmente muito apertado. O importante é a gente perceber gente que é um fenômeno global. Quer dizer, o que mudou? Mudou que a China, hoje, é uma enorme importadora de milho, de soja, porque a indústria de suínos dela, que foi destruída pela peste suína africana, mudou, usa hoje muito a tecnologia, mas o surpreendente, saiu da de abril agora, de importação de carnes, foi o mais alto da história da China. Ela importou carne suína, ela importou carne bovina, importou frango, mesmo tendo produzido volumes é, bem maiores do que o ano passado de carne de suína, porque reconstruiu o rebanho. Então, a verdade é que nós estamos vivendo um choque global é, que, sinceramente, em 30 anos de análise de mercado, eu nunca vi nada parecido. E vocês imaginem se todo esse estímulo econômico nos Estados Unidos... É, quer dizer, ele mais, ou mais começou. É isso que eu queria que a gente fosse acompanhando, sabe, gente? É um negócio tão diferente que a gente está vivendo. Tá? E o, o que o, 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 eu achei muito bom, um artigo do Sr. Pastor, esse final de semana... Né, dizendo um pouco essa, essa visão né? Lá, a discussão, o debate da concentração de renda no mundo rico é muito grande hoje e a proposta do presidente Biden é justamente gerar esses estímulos econômicos para tentar é, diminuir a distribuição de renda ruim que foi criada exatamente pela pandemia, aliás essa é a principal justificativa para essa série de políticas né, no fundo de transferência de renda para diminuir. A minha impressão, gente, é que vai vir um choque de demanda no mundo rico que, e nós brasileiros vamos estar nele. De um lado, muito positivo, porque traz mais preço, mais renda, ajuda a economia a se recuperar, mas num patamar de preços muito altos para o nível de renda per capita que nós temos no Brasil. Não dá para comparar com a renda do americano, está certo? Com a do europeu, que consegue pagar muito mais. Então, a gente realmente vai enfrentar é, Vilto e você está com, com, assim, com um insight muito correto né? e a resposta que nós vamos ter que dar é produzir muito mais. Tá? Bom, é o único eu... jeito da gente corrigir isso. Né?
0: Esse ponto que você colocou, eu concordo plenamente, mas aquilo que você tinha observado no início, se pode ou não ter inflação, no meu ponto de vista, vai ter inflação. É... O Banco Central americano vai ter que aumentar a taxa de juros né? Uhum. E aí vai ter mais gente querendo levar dinheiro para os Estados Unidos e isso interfere diretamente aqui no nosso câmbio, no preço das commodities e na nossa inflação também. Né?
1: Perfeito. E você vê como é que uma coisa reforça a outra, né, Marcelo? Você sobe o juro lá, o dólar fica mais forte, o preço em dólar sobe porque a demanda lá está muito forte. E isso é um choque de, de preço e de renda, para nós brasileiros, gigantesco. E cria essas distorções que o Tejão estava muito bem falando. Aumenta o custo do alimento para o brasileiro, simultaneamente parte do agronegócio vai ter uma compressão de margem, né, que está vivendo, que não é fácil. E a gente realmente vive uma tensão eh, nas cadeias globais de alimentos e a resposta para isso é mais oferta. Então, a gente vai demorar um tempo para corrigir essa, essa oferta, mas não tenha dúvida, a tecnologia vai ter que avançar muito para dar conta desse novo padrão de demanda que vai vir nos próximos anos. E,
0: então, aí, é ó, e aí, né Alexandre e colegas, aumenta a importância do empresário estar bem informado, processar as informações para virar em conhecimento e, baseado no conhecimento gerado, tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas. Né? Então, é muito importante que, que o empresário do agronegócio e tanto o empresário da cidade possa estar antenado em todas essas questões para que ele possa fazer as melhores escolhas e tomar as decisões certas. Tejão, você.
2: Eu queria, eu queria aproveitar esse cenário muito interessante no começo do nosso programa, que o Alexandre torce, você, Marcelo, e o Roberto já entrou essa grande preocupação, e o Roberto enfatizou, os, 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 os ricos, mais ricos, concentração de renda. E a gente começa a ver esse problema do ovo. Vai. Eu comecei a comer ovo e agora o pessoal, o Ricardo me disse que o risco é diminuir a produção para não ir à falência. Quer dizer, você imagine como chega esse ponto nos lugares com problema de renda, desigualdade de renda. Um PIB de 1,4 trilhão de dólar, nos americanos é 22. Roberto, nesse sentido os países como o nosso tirando os ricos você vê a Argentina lá fazendo as retenções não né? é, novamente como é que é, como é e a gente sabe a importância do mercado interno para o agro pro agro brasileiro como você vê essa essa encruzilhada aí essa encalacrada aí é, pensando estrategicamente Roberto
3: João, a gente olha as coisas sempre com a visão de mercado. Né? O Alexandre falou uma coisa importantíssima. A única solução para isso é aumentar a oferta. Não tem outra solução. Tem que aumentar a oferta e os preços acabam caindo. Então, o que, que você está contando? O produtor de frango, de suíno, de ovos, está pagando tão caro pela ração, milho, soja, que o preço subiu muito, inclusive em dólar, quando ele falou até agora, que ele não consegue vender o frango, o suíno e o, e o leite dele, o ovo dele um preço que compense e aumentou o custo dele. O que, que vai acontecer? Por que, que ele não consegue vender? que a população brasileira tem renda baixa e não consegue pagar mais caro por essas caras, por essa proteína que estão colocadas no mercado. O que, que deve acontecer no longo prazo? Alexandre, me corrija se eu estiver falando bobagem aqui. A tendência é que com preço muito alto, o consumo diminua. O população de baixa não vai poder consumir. Não podendo consumir, a demanda cai. A demanda caindo, o preço se ajusta na outra ponta. Então, essa é ideia do Alexandre. É que tem que aumentar a produção. Indiscutível. Só que demora um ano para ter uma produção. Não aumentar a produção de grão para quando? Para abril do ano que vem. Daqui a um ano. Vamos plantar essa, esse grão em outubro, novembro, agora? para colher em março, abril do ano que vem. Então, não tem solução no curto. Ah, mas vão importar. Não tem da onde importar não tem estoque no mundo inteiro, e se importar com o um câmbio tão caro, fica mais caro do que o produto interno. Então, não tem solução. É a famosa lei da oferta-procura que ninguém consegue revogar, nem ela, nem a lei da gravidade.
1: Eu, a eu verdade... Acho,
3: Roberto, é...
1: se me permitir, Diga. nós não podemos cair nas tentações que os argentinos caíram, tá? claro Eu estou super preocupado, acho que o nosso programa, até para a cidade, como alerta, de algo que deu muito errado. Quer dizer, a Argentina é o lugar mais abençoado para produzir alimento do mundo, está certo? E a Argentina está produzindo o mesmo volume de alimentos nos últimos 10 anos. Na verdade, chegou a regredir a produção de carne. Aí, quando eles pararam de intervir no mercado de carne, voltou a crescer. E agora, vocês viram, a semana passada, os argentinos... Proibiram a exportação de carne vermelha. E imediatamente, os produtores de carne disseram: Olha, a gente vai ter prejuízo e vai parar de produzir, vai diminuir de novo a produção de carne argentina. Pessoal, a tentação é enorme, porque nós vamos viver um período de tensão nesses preços, na oferta. Mas se nós fizermos a intervenção, é o pior dos mundos, porque isso vai desestimular a oferta e sem que a gente perceba, o tempo vai passando. E o problema só piora em vez de melhorar. Né? É uma tentação de, longo, de curto prazo que os argentinos caíram e eles não conseguem sair dela. Se a gente fizer uma comparação do que o Brasil cresceu de sódio, o Brasil produziu o que a Argentina produzia. Hoje nós vamos, aí, esse ano, próximo ano, se colher uma safra cheia de 140 e tantos milhões de toneladas de sódio, os argentinos não saem de 50, que é a mesma produção dos últimos 10, 15 anos. Ou seja, não conseguiu criar riqueza mais oferta. Então, Roberto, seu, seu, seu alerta é muito importante. Porque, assim, eu estou sentindo que nós olhamos para o lado, a gente começa a ler nos jornais aí a tentação, ah, precisa intervir. Gente, não vai resolver, não vai aparecer mas, alimento. É, para aparecer não, alimento, não tem é aumentar a oferta. Não, é, não, não tem, tem outra solução.
3: Agora, os, argentinos, os produtores de carne na Argentina estão zangados com esse processo. Então, propondo agora aos produtores de agricultura que não vendam para o governo se sentir uh, esnucado. Ah, não vai ter arroz, não vai ter trigo, não vai ter sólido, não, não vai ter milho para não alimentar. Quer dizer, a conexão cidade-campo é muito clara nesse processo aí. É né? muito clara. Deixa é claro. de, import, de exportar carne para abastecer o mercado interno, o preço vai cair mas os produtores de carne já estão armando uma reação e estão com o apoio dos agricultores de grãos também, porque é um, é um desastre. Eu tenho toda a razão, uma intervenção dessa desarruma tudo e demora dois anos para consertar.
0: Uma, uma coisa muito triste nessa história é que, em 1956, o ano que eu nasci, a Argentina era a sexta maior economia do mundo é, lá as pessoas tinham padrão de vida de europeus e eles foram ao longo do tempo fazendo escolhas erradas para os seus líderes, para os seus governantes.
3: Populismo. E,
0: e hoje passam por esse momento muito triste, muito triste. Eu estive na Argentina é, há dois anos atrás, em Mendoza, e nós ficamos observando, eu estava com a minha, minha esposa e mais alguns amigos, a gente ficou observando, é, você não vê um carro novo, é só carro é, muito antigo, remendado, batido. É, nós vimos dois carros de modelo novo, um era brasileiro e outro era chileno. Então, assim, é igual o Alexandre falou e o Roberto falou, é um país abençoado para a produção. Eu fui na Argentina a primeira vez conhecer o agronegócio da Argentina em 88. Eu fiquei encantado. Plantava soja sem adubo. Não precisava de adubo. Né? E o país viveu a situação que está vivendo hoje.
1: Ô Marcelo, deixa eu só contar mais um negócio que eu acho super importante. Que de novo, uma conexão entre o campo e a cidade. O Brasil tem hoje 350 bilhões de dólares de reserva. A Argentina tem menos de 15%. O que, que acontece? O que, que acontecia historicamente com o Brasil? E é o que acontece hoje com a Argentina. Chega uma situação como essa: os argentinos bloqueiam a exportação, o que, que vai acontecer? Menos entrada de dólar. Menos entrada de dólar, eles têm vencimento sem dólar para fazer, vai chegar uma hora que eles não têm reserva suficiente, vão dar calote nessa dívida, o, real, o, o peso vai se desvalorizar violentamente uma máxima desvalorização do peso leva a inflação, a inflação leva ao aumento de taxa de juros e a economia afunda de novo e aí entra num ciclo que eles não conseguem sair mais. O governo não se financia porque ele precisa uh, se financiar com a exportação em dólar e entra num ciclo de emissão de moeda que reforça a inflação e eles não saem disso. Olha a situação brasileira, 350 bilhões de reserva, um pouquinho mais de 80 bilhões de dívidas externa é, brasileira, o Brasil é credor contra o resto do mundo. E eu pergunto a vocês: como é que nós acumulamos 350 bilhões de dólares de reserva? Os setores de commodities, portadores, permitiram um saldo comercial crescente, que virou essa grande estabilidade da moeda e o Brasil pôde se livrar dessa, dessa sinuca de bico eterna que nós, os brasileiros, vivíamos? Graças a quê? Graças a ter produzido alimento, exportado alimento, produzido minério, exportado minério, trazendo um benefício incrível para a sociedade brasileira. Eu, a gente faz essas contas, é impressionante a diferença do Brasil e da Argentina. E aí é a hora que eu começo a ouvir gente falar, não, mas precisa segurar. Gente, vamos, nós vamos ter que ter paciência, eu sei que é dificílimo o que eu estou falando parece fácil, nós estamos vivendo uma tensão social muito grande, um custo de alimento muito alto, mas nós não podemos usar políticas que vão nos levar ao desastre. Tá? Pode demorar um pouco mais, mas chega muito pior do que a gente responder produzindo. Então, eu acho que esse, esse alerta é para dizer o seguinte, vamos a, o melhor remédio para preço alto é preço alto, porque a oferta vem, o produtor responde, a produção acontece e a gente cria um ciclo construtivo de renda e de preços mais baixos mais adiante. Eu acho que a gente não pode entrar nessa tentação, que eu estou começando a sentir aqui na mídia, aparecendo aí, né, como, como uma percepção, tá? uma intuição de que tem algo assim sendo... Né, vamos copiar os argentinos, pelo amor de Deus, tá?
0: Não, as leis de mercado precisam ser respeitadas, né, pessoal. Eu queria também lembrar os nossos internautas que estão nos assistindo que queiram dar um oi ali, é, que queiram fazer perguntas para nós, que queiram participar do programa, vocês serão muito bem-vindos. Quem quiser pôr um like aí no programa, quem quiser compartilhar com seus amigos, ajudem a divulgar para que o programa cada vez se torne mais conhecido. Tejão, você é com a bola.
2: falando desse tema todo, da conexão, e desse aspecto muito rico que nós estamos aqui concluindo, tem que produzir mais. dobra o agro de tamanho, né? É um slogan que eu tenho usado aí já há uns dois, três anos. E quando tem Roberto aqui na mesa, eu não posso deixar de trazer como meio de crescimento o cooperativismo, né? as cooperativas. E aí eu queria fazer aqui uma provocação e contar com a ajuda do Roberto, porque agora, semana passada, o presidente do Bradesco, eu sou cliente do Bradesco, ok? Ele deu uma declaração de que não tinha nada que cooperativa de crédito abrir agência na Faria Lima, porque na Faria Lima não planta soja. É o amigo, né? Eu sou cooperativista ali no Cicred da Avenida Paulista e tal. Uma declaração, obviamente, é, sem querer, vamos dizer assim. Né? Mas como você vê, Roberto, eu que essa interessa para ti, porque você pode falar disso mais do que eu, nessa missão de crescer, 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 a cooperativa, o cooperativismo poderia, a curto prazo, ser um braço de promoção desse crescimento de tudo que envolve o agro, Roberto?
3: Ô Tejão, não tem dúvida disso aí. Eu vou responder a pergunta, mas antes eu quero fazer um comentário sobre o que o Marcelo disse há poucos minutos aí atrás. Nos anos 50, século passado, o PIB da Argentina, Marcelo, era igual ao do Brasil. Hoje o PIB da Argentina é menor que o PIB do estado de São Paulo. Isso mostra aquilo que o Alexandre falou, uma sequência de desastres, inclusive muito populismo, errado. Tejão, você tem toda a razão. Hoje, na agropecuária brasileira, os números são impressionantes. O mais de Freitas, da OCB, fez uma palestra semana passada dizendo o seguinte, atualmente, 54% do agro-brasileiro passa por cooperativas, mais da metade. Com a seguinte característica, 80% dos produtores em cooperativas são pequenos e médios. Então, realmente, o cooperativismo tem resultado um esforço espetacular para incluir, a gente estaria fora do sistema de produção, né? Uh, o que acontecia esse ano, o, Marcelo, o Alexandre está dizendo as coisas muito claras aí, esse ano é um ano totalmente fora da curva, nós estamos com preços totalmente fora da curva. Mas a, a tendência, Marcelo, e, e, e Tejão, e Alexandre, sobretudo, dos preços agrícolas históricos é diminuir. Por quê? Porque a produtividade aumenta com a tecnologia, a oferta aumenta, se o consumo não aumenta, os preços tendem a diminuir. Isso é, é um viés permanente de preço agrícola. A tendência é diminuir. Esse ano, por aquilo que você falou mesmo aí agora, João Marcelo e Alexandre, a demanda cresceu por causa da pandemia. A segurança alimentar virou um tema que estava meio sepultado, virou um baita de um tema novamente e a oferta não atendeu essa demanda que cresceu do dia para a noite por causa da pandemia. Então, não tem outro jeito. Tem que estar para o seu mesmo. E as cooperativas, Tejão, tem uma característica interessante é, que até a pandemia acontecer, a a margem por unidade de produto agrícola cada vez menor, por causa dessa tendência de preços caírem sistematicamente. De modo que o porto rural fazia a renda dele na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Ele é pequeno, mas tem escala jamais. Então, ele estava morto. Estaria morto se não fosse a cooperativa. Na cooperativa, ele faz escala com seus iguais, com seus companheiros de trabalho, com seus companheiros de produção. Então, o cooperativismo você tem toda a razão além de ser um elemento que inclui, permite aqueles que estão dentro do processo produtivo na cooperativa crescer como grande e sozinho individualmente. Então, tem um espaço extraordinário. E as coisas de crédito, eu até entendo professor do Bradesco, as coisas de crédito, de repente, explodiram. Né? E já representam quase 20% criatural no Brasil. Quase 20% do criatural. Era um negócio, até 10 anos atrás, praticamente desconhecido. E vão crescer mais. Porque estão atingindo regiões que os bancos profissionais não querem ir, porque é tudo pequeno, produtor, é gente pobre. E a cooperativa vai lá e serve esse pessoal, porque o papel dela é doutrinário, é, é corrigir o social através da econômica, a definição clássica do cooperativismo. Vai lá no pequeno, seja produtor, seja consumidor, urbano ou rural, melhora a renda dele para ele avançar socialmente e culturalmente falando. Então, você tem toda a razão, Tejão. O cooperativismo é um instrumento formidável para isso. Diga, Marcelo.
0: para complicar mais ainda essa análise aí, é o seguinte, o Banco do Brasil, há nove anos atrás, ele tinha 63,7% do mercado de crédito rural. Hoje, ele está com 53,7%, ou seja... Ele perdeu 10 pontos percentuais de mercado exatamente pelas cooperativas de crédito. Então, um dos grandes é, 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 players que cresceu foram as cooperativas de crédito nesse segmento. E agora, agora ainda está vindo só mais um detalhe: está vindo as fintechs que vão financiar também. O, o, o agricultor, o pecuarista e assim por diante. Então, no meu ponto de vista, a gente vai ver aí um segmento muito obrigado, muito competitivo. O Banco do Brasil está fazendo um negócio muito legal, que é abrir agências personalizadas para o agro, se não me engano, são, eram 14, já abriram mais, já está em 28 agora, e a própria caixa econômica já está estudando para abrir também agências focadas em agronegócio. Ou seja, com essa concorrência toda, quem que vai ganhar? O agricultor e o pecuarista.
3: Eu, Marcelo, estou falando aí, o Alexandre é testemunha, conversava com ele, eu fui ministro há 15 anos atrás, seis né? anos atrás. Naquele período que eu estava no Ministério da Agricultura, nós estávamos olhando, o Alexandre, o pessoal todo lá do Ministério da Agricultura, para o futuro, com a expectativa de que esse tipo de crédito bancado pelo Estado ia acabar um dia. Ia acabar um dia. Ou, pelo menos, ia diminuir muito. Por quê? Porque o crescimento do agro, que era uma fatalidade, que estava acontecendo vigorosamente, acabaria demandando muito mais do que o governo poderia oferecer. Então, o descasamento entre a oferta e a demanda era inevitável. Então, nós criamos no Ministério da Agricultura as, as, os títulos agrícolas o LCA, o CDCA, o CRA, o CWA, e eu estimular o partido de crédito também, abrindo o acesso para o crédito de crédito para quem era urbano também, não só rural. Então, esses, esses mecanismos hoje já respondem por mais da metade do crédito rural. Ou seja, estava estudando as estrelas, Marcelo, que mais cedo ou mais tarde, os bancos públicos não conseguiriam seguir alimentando o crédito rural, porque a demanda cresceria muito mais do que a capital de entender. Então, sem dúvida nenhuma, esses títulos que criamos lá atrás, que já representam metade do que é hoje, e mais o de crédito, são o um caminho a seguir. Além, obviamente, da entrada de outros bancos. E o papel central para isso é o seguro rural. Também criei, em 2003, seguro rural. Primeira coisa que eu fiz é o seguro rural. Porque com o seguro rural, o crédito rural, deixa eu ser uma coisa temerária. Qualquer banco quer emprestar para o produtor rural, porque está garantido pelo seguro. Então, o que nós precisamos fazer é aumentar o seguro. E a ministra Tereza Cristina, a agricultura, tem isso muito claro e está aumentando, ano a ano, mais recursos para o seguro rural. Então, a base é essa. É um seguro rural forte que garanta um colchão de renda para toda a cadeia produtiva, o produtor, para o insumo, para o banco, para todo mundo estar tá na cadeia produtiva, para que isso traga para o crédito rural, tem um financeiro privado também, reduzindo a demanda do esforço do Estado, que cada vez será mais incapazes de ter essa demanda.
1: Artur, deixa eu, deixa eu falar. Quer dizer, aquele, esse trabalho que você começou lá atrás, olha como é uma visão estratégica. Né? Quer dizer, o agro nosso ficou um monstro e não para de crescer. Quer dizer, de onde vinha o recurso para o crédito rural? E de onde vem ainda né, o que é chamado de oficial? Vem do depósito à vista e vem da poupança. Tá certo? Né? Uma parcela lá que é compulsória, deixada no banco, você tira um tanto daquilo para emprestar uma determinada taxa de juros que a cada ano da política é determinada. Veja bem, eu pergunto, o depósito da vista está tá crescendo no Brasil? Não está. A poupança está crescendo no Brasil? Não está. O país não, não cresce, não, não tem muito porquê. Então, acontece o seguinte, o recurso oficial parou de crescer e o setor não para de crescer, então ele precisa é de mais capital. Ainda mais agora, então, o que o estava falando, quer dizer, novos padrões de preço... Tudo subiu. Eu preciso de muito mais capital de giro para girar esse negócio, especialmente nesse momento que os preços estão muito altos, etc. Então, a importância de desenvolver outras fontes privadas de financiamento, porque senão não daria conta desse gigante que nós estamos criando. Né? Então, de fato, aí entra um outro ponto de conexão com o campo cidade. Olha, gente, a importância da estabilidade macroeconômica. Né? Quando a gente. É, imaginaria o Brasil ter uma Selic que era de 2, que a gente acha que vai para 5,5. Por que, que isso é tão importante? Porque isso viabiliza uma taxa de juros baixa para todo mundo. Então, o setor privado, lá atrás, que tinha Selic de 14, etc., era uma taxa muito mais alta, agora as coisas vão meio que se nivelando. Né? O juro do crédito rural oficial, o juro, com o juro livre de mercado, estão tá muito mais próximos, se não iguais. Então, olha, olha como isso muda estruturalmente o funcionamento do, do sistema. E o que, que precisa ter, Marcelo, aqui isso que isso é bom? Quer dizer, as empresas, cooperativas, todo, todo mundo que tinha lá né, a base do seu crédito, o crédito rural oficial, agora vai ter que se apresentar ao mercado e dizer olha, eu estou aqui, eu tenho um balanço, eu estou transparente porque aí vai conseguir uma taxa de juros proporcional ao seu risco. E eu preciso mostrar isso. A gente vem falando desse assunto aos colegas aí do cooperativismo, né? de como é importante a gente achar outras fontes de financiamento, o CRA, né? e para isso eu é preciso estar organizado. É o mercado que vai me emprestar o dinheiro, está né? certo ou não? E isso pressupõe uma organização. Então eu acho que a gente. O Roberto desenhou lá atrás né? um arcabouço de política agrícola que está funcionando e está criando musculatura, e, felizmente, a nossa macroeconomia, se a gente não fizer barbeiragem, nós vamos conseguir ter uma taxa de juros baixa, tá certo com uma inflação baixa, que nos permita crescer, as fintechs crescerem, né? criar um sistema, um mecanismo privado de financiamento que dê para a gente crescer. Né? Eu acho sensacional o que a gente está vendo né? é ser construído no Brasil. E insisto nesse ponto. Sem o ingrediente de juro baixo, meus amigos, isso aí não vai parar em pé, tá certo ou e... não? E olha a importância do Brasil dar certo do ponto de vista macroeconômico. Não dá para ficar olhando só para o agro e esquecer que tem, um, né, tem uma macroeconomia muito maior que está permitindo o juro estar baixo. Se, se, se as contas públicas não entrarem em ordem, gente, o juro vai subir e vai sobar para todo mundo um custo de capital muito mais alto. Então, a importância das conexões aqui que a gente está tentando fazer né, é, com o resto do, do Brasil, para a gente estar na mesma linha e criar um sistema estável. E, Desculpa, Marcelo.
0: E aqui, viu, Alexandre, em cima daquela colocação que o Tejão falou, que o executivo do Bradesco achou estranho a presença de uma cooperativa na Faria Lima, eu acredito que o, o pessoal do condado do Itaim aí da Faria Lima tem que se preparar, porque nós vamos ter a presença de muitas grandes empresas do agronegócio aí no Itaim e na Faria Lima, porque quem representa 26,6% do PIB tem que estar presente no maior centro financeiro do país. Então, isso vai ser uma realidade é, é, o mercado querendo ou
3: não. Já é, né, Marcelo? A, a Já é uma
0: realidade, né? Já é, é uma realidade. É, Já é. A chegada, a chegada das, dos grandes players do agro na, na, na Faria Lima e no Itaim é
3: uma
2: realidade. Isso aí não, não tem como se Eu queria aproveitar essa, esse ótimo momento em alto nível da conexão campo-cidade e fazer aqui uma provocação. Nós crescemos aí, a gente tem já uma história de vida no ramo, né? a gente sabe como era 1978, 81 e como é que é 2021, um grande crescimento. Mas eu, eu gostaria de, não um termo, de parar um pouco com essa euforia. Eu acho que a gente, como o Alexandre muito bem lembrou, o PIB da, agro, da agropecuária nos últimos dez anos cresceu, mas o PIB do Brasil não. E essa história toda não vai dar certo. O que, eu, o que a gente olha, não sou economista, Alexandre, mas quando eu olho esses números, fica evidente para mim que a agropecuária sozinha não consegue uh, comandar o PIB. Então, a, o, o Elo Campo Cidade, Agroindústria, Unilevers, Procter Gamble, Nestlé uh, Ambeves, companhias agroindustriais, acesso a mercados internacionais, cooperativas... Buscando, ou seja, se nós não dermos outro salto a nível de agribusiness, como demos até, até, até agora, vamos dizer assim, nós vamos patinar, não, não dá para ficar muito eufórico. Eu entendo que nós, legal que foi feito, porém, nós temos que ter um planejamento estratégico, falando de um PIB de 3, 4 trilhões de dólares. E ficando indignado com o PIB de 1,4, 1,5, 1,8. Ah, que legal, a agropecuária cresceu. Mas o PIB não. Se não ocorrer este conceito de cadeia de agribis, que é total engajamento campo-cidade, como fica nos próximos 10 anos, se for mantido o que tivemos nos últimos 10? Não vai ser bom, né?
3: Até, João, eu, eu acho que ninguém está eufórico aqui, não, Alexandre. E eu, pelo menos, não estou nem um pouquinho eufórico. Nós estamos reconhecendo que é um ano positivo para a agricultura em termos de renda, etc., mas estamos preocupados com a inflação, com o taxa de juros, estamos preocupados com o que venha na frente. Estamos, estamos pregando aqui, insistentemente, que nós temos que aumentar a produção para valer. E isso aí não, não, é, não resolve dia para a noite. Você tem que plantar o que chove, tem que ter caloria wendal, para que a planta, a semente germine, tem que correr tudo certinho, para dar chuva de pedra, nem jada, nem nada. Nós temos um tempo para correr até que abasteça de novo o mercado. Então, eu não estou com um nem um pouquinho de euforia, não estou reconhecendo que é um ano positivo para o agro-brasileiro, mas o mundo inteiro está com problema de fome, problema de demanda, o mundo inteiro. A oferta não está tendo a demanda, nós temos que correr contra o tempo. Nós e o mundo, todo mundo está o mundo. E aqui é uma coisa fundamental. O mundo está hoje olhando para o futuro com duas, já falamos aqui, duas grandes janelas. Segurança alimentar e sustentabilidade. As duas coisas estão integradas. E ambas passam pelo agro. Não, não tem segurança alimentar nem, sem agro. Que agro? O agro tropical. É o cinturão tropical. Já falamos sobre isso aqui mais de uma vez. Porque o hemisfério norte está ocupado. O, o tropical pode crescer. Brasil, América Latina, África, países asiáticos, tropicais. E nós podemos liderar esse processo porque temos ciência, temos tecnologia, temos know-how, temos coisas que ninguém tem. Então, nós temos que liderar esse processo. Não é para a grandeza do Brasil, não. É para, o mundo. é para ajudar o mundo. A minha preocupação é fome, que pode gerar problemas muito mais graves do que nós estamos assistindo por enquanto. No mundo inteiro, não é um problema nosso, não. O nosso tem a gravidade adicional do, 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 do câmbio que inibe a importação, não resolve o problema. O Roberto, não, desculpa, é... não estou eufórico, não, Tejão. Eu estou eu contente com a renda rural, mas muito preocupado com o futuro. Roberto, eu,
0: eu entendo a preocupação do Tejão, mas a, a palavra nossa aqui, talvez, é, em vez de euforia, é entusiasmo. Eu Eu, sim, eu sim. acho que nós, nós estamos entusiasmados com o resultado do Agro. É, a empresa do, do, do Alexandre, a MB, divulgou na imprensa ontem um estudo mostrando que os principais PIBs dos estados brasileiros que mais vão crescer vão ser os PIBs dos estados que estão apoiados numa estratégia da cadeia de agronegócio. E por que isso ocorre? Por tudo isso que nós já falamos aqui há pouco, e também porque a magia do agronegócio é que ele faz brotar dinheiro do chão, da terra. Então, planta soja, planta café, planta milho, brota o, o, o grão, aquilo vira dinheiro. E, ao virar dinheiro, as pessoas vão lá, aí vem a conexão campo e cidade, aí vão lá na agência de, de automóvel e compram caminhonete, vão lá no, 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 no shopping e compram roupa, Vão lá na, 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 no restaurante e se alimentam e tal. Então, é o seguinte, o dinheiro do agro faz a economia girar. Agora, a preocupação do Tejom faz sentido no aspecto seguinte. Eu estou entendendo a preocupação do Tejom. O que ele gostaria é que as demais cadeias produtivas, além da do agro, também pudessem crescer. A construção civil, a aviação, a telecomunicações os serviços, a saúde, isso também precisa crescer. Né? Agora, cada cadeia faz o seu trabalho e se articula, né? quer dizer, então, aí vem uma pergunta para a gente refletir, será que o agro está sendo mais competente e está conseguindo esses resultados
3: ou porque o agro está no lugar certo, na hora certa? Marcelo, deixa eu falar só uma coisa aqui que deixa claro. O Tejão está certíssimo. Nós não podemos ter euforia. Euforia é o embriaguez. Acaba é. de ficando bêbado com o processo e não enxerga direito. O Tejão está certíssimo. Não podemos ter euforia de jeito nenhum nesse processo que está acontecendo aí agora. Ao contrário, temos que olhar. E aí a tua pergunta faz todo sentido. Por que, que deu certo? Tecnologia, ciência, gestão, organização. O Tejão é pai de negócio. A cadeia produtiva. Lembra lá do, do Ney Bittencourt e Araújo? Agribusiness, cadeia produtiva. Nós saímos na frente do setor da economia com tecnologia, ciência e gestão. O que o está certíssimo. É isso mesmo. Olha, eu, eu,
2: oh, Alexandre, é. só um, uma, um pitaco. Eu tenho um sonho, I have a dream. Que o sistema de agribusiness coordenasse as outras cadeias produtivas. Um planejamento estratégico onde tudo que envolve o agribusiness fosse... A construção, a metalmecânica, a química, a tesselagem, a partir desta a partir desta outra, desta máquina agroindustrial que nós pudéssemos, pudéssemos alavancar os demais setores. Este é o meu sonho.
1: João, posso falar um negócio dentro do seu sonho? Tinha um, uma visão no Brasil entre a elite, digamos, intelectual brasileira, pelo menos em economia, que era por, antepor, né? contrapor a, cidade, a indústria contra a agricultura. A agricultura era o atraso, a indústria era o moderno, né? e tinha aquela formulação do grande economista Schumpeter, que era a inovação destruidora, né? que uhum. criava é, na indústria, aparecia um produto novo, esse produto inicialmente era só ele que produzia, criava uma margem, depois todo mundo copiava, a concorrência forçava né, o preço para baixo, ou seja, você criava algo novo e destruía. E né? Eu costumo dizer que o empresário chumpeteriano brasileiro está na roça. Se você me perguntar qual que é o sucesso do agro-brasileiro, é uma extraordinária competência de, de colocar tecnologia para dentro. Tá certo? Quem, quem de nós nunca participou de um evento de tecnologia no campo é? Quer dizer, você vê a emoção no olho do, do produtor lá, olhando a máquina nova, discutindo espaçamento, é? trazendo. Te... A gente vive tecnologia no, no campo brasileiro há quantas décadas? É? Eu acho que tem um outro ingrediente muito bonito dessa história, que é o capital humano. É? Como é que a gente desenvolveu essa competência, essa capacidade de desenvolver ciência, adaptar a ciência e aprender é? de uma maneira. É muito, muito rápida, dinâmica. E, evidentemente, o que eu acho que muita gente na cidade não percebe é que o campo hoje é altamente industrializado. Né? Vocês viram os dados de venda de máquinas esses primeiros é. quatro meses do ano, 40% de crescimento. Eu fiz uma, uma live para um grupo de distribuição de, de, de máquinas agrícolas né, que a gente atende hoje, e eles estavam dizendo para mim, Alexandre, se eu tiver 100% a mais de máquina estava vendendo. É que não tem, porque está faltando um tá componente para fazer. Falta peça. peça falta... Não tem peça, falta pneu. Agora, Marcelo, o que, que vai acontecer? Quem produz peça vai ser estimulado a produzir muito mais peça. Quem produz pneu, mais pneu. E é mais borracha, é mais gente no campo. Aí você olha para a estrutura produtiva brasileira, nós temos um motor a álcool, tá certo? Não flex que pode usar o álcool, que, tá certo? que por sua vez tem uma base industrial gigantesca no setor sulco olha o efeito multiplicador e tecnologia o tempo inteiro, né, você está falando disso. Então você pergunta para mim, qual é o grande sucesso brasileiro? Foi O agro foi para a briga internacional, não tinha proteção, foi de peito aberto, e incorporou tecnologia dentro do seu modelo que resulta em ganhos de produtividade o tempo inteiro e aumento de renda. Essa é a verdade do sucesso brasileiro.
0: Né? E aí, Alexandre, você colocou um negócio que eu queria ouvir a opinião de vocês também, que é o seguinte, está é, faltando peça, está faltando pneu, está faltando motor, está faltando uma série de coisas. E aí os montadores de máquinas, de implementos, de automóveis, de caminhões, não conseguem produzir na velocidade que a demanda exige. E aí vem uma questão para reflexão nossa, o modelo de globalização da economia imaginou que a gente pudesse escolher os países que fossem mais eficientes em cada produto e eles abasteceriam o mundo todo naqueles determinados produtos e segmentos. Só que a pandemia embaralhou esse jogo e mostrou para nós que a globalização não é tão perfeita quanto se imaginava. Então, no meu ponto de vista, no pós-pandemia, a gente vai ver um, um, um processo inverso de globalização, as cadeias produtivas tentando se organizar regionalmente. Vocês concordam com isso?
3: E até nacionalmente, né? É.
1: O, o Marcelo, eu acho que é uma tendência. Quer dizer, é muito difícil sair da China, né? da Índia, que tem uma máquina, e eu acho que não é fácil. Mas eu concordo, eu acho que dentro de certos, de certos padrões, a gente vai ver um reposicionamento dessas cadeias globais. Né? E assim, eu olho para o Brasil, Marcelo, o que, que eu vejo de possibilidades? Primeiro, hoje. A gente tem um câmbio competitivo, né? Isso era uma crítica. Quando a gente tinha o um juro muito alto, o real era meio forte, né? E o pessoal dizia, ah, a indústria não consegue competir, etc. A gente hoje tem uma taxa de juros muito mais próxima dos outros países, né? O que eu acho que nós falhamos é que a gente tem uma tributação alta, historicamente, tá? Então, veja a importância de novo do ajuste fiscal, tal, para trazer, quer dizer, equilibrar o Brasil com os outros setores. Mas eu já ouvi, Marcelo. Gente, por exemplo, do setor químico, de, de, de agroquímicos, dizendo que já dá para voltar a sintetizar coisa no Brasil, é, dadas as condições atuais. entendeu Estou vendo o setor de máquinas com uma pegada violenta, pode crescer muito, então eu concordo. Eu acho que a gente tem chance de uma reconstrução, né, de pelo menos pedaços... Uma... É, das, das cadeias globais, né? Eu acho que sim. Eu acho que
0: pode ser uma oportunidade. A própria legal. parte de medicamentos e vacinas está mostrando isso, né, Alexandre? Essa tendência da Índia, da China e, e, e nós temos as indústrias nossas hoje praticamente paradas por falta de IFA, por falta de, de produtos para poder fabricar vacinas. Ô Marcelo, eu, eu, eu não sou especialista. Onde? Diga Sejão, é
3: que... João, você tem uma, uma, uma visão muito precisa sobre a questão do, da conexão cidade-campo no alimento. Né? Não precisa falar, você precisa falar mais disso, você é o cara que manja desse trem, vive nos ensinando. Fala um pouco sobre essa, essa conexão via alimento.
2: Pois é, eu, quando falamos de agribusiness, eu sempre vejo que o grande, o grande dinheiro da, do sistema de agribusiness e está no pós-porteiro da fazenda. Né? Quando a gente fala dos 26,6%, você decupa os 26%, você vai encontrar 74%, não é do agricultor, está né? fora do agricultor. Então, eu cobro muito, quero insistir muito, eu cobro muito a indústria. Na minha opinião, a indústria brasileira não está fazendo o papel que poderia fazer, até para alavancar mais e puxar mais demanda do próprio campo, né? Então, o aspecto de marcas, de acesso a mercados internacionais, das companhias agroindustriais, o exemplo de um Roqueto, que é um produtor de batata, que fez uma agroindústria fenomenal, a Bem Brasil, o sonho do Roqueto é disputar o mercado internacional de batata com a PepsiCo, por exemplo. Então, o que entendo que nós temos que olhar insistentemente é a agroindústria brasileira, pessoal da BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Eles são a maior indústria do Brasil. 25% do setor industrial brasileiro é a BIA. Eles são o maior cliente dos agricultores brasileiros também. Se você olhar a BIA, indústria de alimentos e bebidas, o que, que dá para fazer para progredir? Estão faturando 700, 700 bilhões. É pouco. A gente vai ter que faturar um tri, um tri e meio. Então, esse pessoal todo do da agregação de valor, das embalagens, de uma série de produtos para o mercado brasileiro e para o mundo, eu vejo que o crescimento da economia brasileira, do PIB brasileiro, tem que passar necessariamente por um grande crescimento da indústria de alimento e bebida, da indústria de tesselagem, da indústria do setor que envolve tudo que é de originação do agro. Agora, alimento é a palavra mágica, né? para o cidadão, para o, para o ser humano da cidade, agro, agronegócio não é um bom nome. Não é um nome que ele entenda muito. E tá, o nome está muito complicado, com um monte de, de confusões, de agrotóxico, de, 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 de desmatamento. Tem muito, muita encrenca nesse nome. O grande nome com relação ao elo, com o cidadão da cidade, é alimento. Alimento. Agora você pega uma publicidade da Rapi, Sistema de entrega de delivery, não é? Uma publicidade linda, com os rapazes entregando uh, hortifruti uh, nas casas. Então, alimento é a palavra. E agora, Roberto, professor Ray Goldberg, definição de agribusiness no mundo. Health System, um sistema de alimento. Então, eu creio que a palavra alimento é a palavra ideal para a gente conversar com o pessoal da cidade. Nutrição, saúde. Eu acho, Roberto, amigos aqui, Marcelo, Alexandre, acho que nós teremos que cobrar mais, no bom sentido, a agroindústria brasileira pós-porteira da Fazenda.
3: O Tejão. Tejão. Teijão. Yes. Alimento e a conexão. Alimento. Teijão. Alimenta a conexão. É. É a conexão. E com o mundo, é food,
2: food, food. Você vai lá fora, você conhece o mundo. <risos> Extraordinariamente, Roberto, você devia ter uh, ingresso gratuito e uma série de transportadoras aéreas aí. Ou a conversa é food, é food, 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 food. Né? Agribusiness, os americanos entendem, quando você vai, é food, food, food. Alimento, 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 alimento. Essa é a palavra. <risos>
0: O Tejão, existe um viés interessante aí, dentro dessa linha que você está colocando, um estudo das mega tendências para o agro 2030 aponta que uma das coisas que vai crescer muito nesses próximos 10 anos é o alimento funcional. E o que é o alimento funcional? O alimento funcional é aquele que você come ou bebe com o propósito de ter mais saúde, porque o ser humano da cidade, todo mundo quer ter maior longevidade, todo mundo quer ter saúde, vigor. né? Então, por exemplo, já está sendo trabalhado por muitas indústrias alimentícias o conceito de alimentos nutracêuticos, que, tipo assim, ao invés de você consumir a mistura de maracujá com laranja, porque você gosta, você vai comprar maracujá com laranja, porque faz bem para você ficar menos ansioso, faz bem para você dormir. Você vai tomar a mistura de um chá Y com um chá Z, porque aquilo ajuda a eliminar a pedra do seu rim e assim por diante. Então, existe uma infinidade de oportunidades para o segmento de alimentos não só o alimento por prazer de comer ou de beber, mas como também o alimento como fonte de saúde e de vida mais longeva.
2: Pleasure and health.
1: <risos> o, o Marcelo, uma vez eu tenho, eu tenho um amigo médico, um cara inteligente pra caramba, e ele estava dizendo uma vez para mim, não, não tenho nada de medicina, né? mas eu, a gente pode ouvir as coisas tal. Ele está dizendo, a Alexandre, a tradição da medicina... Oriental, ocidental é ser curativo e a tradição da medicina oriental é ser preventivo Então, a, a grande questão né, para o Oriente, na verdade, é a qualidade do alimento tem um valor gigantesco. Tá? Então, eu estava vendo uma pesquisa de marketing de carne vermelha, que é um mercado que eu participo bastante. Hoje, as mães chinesas consideram a carne vermelha a coisa mais nobre que ela pode dar para o filho. Por quê? Porque é a que melhor permite um desenvolvimento cerebral, entendeu? um crescimento pessoal. E aquilo virou uma situação... Vocês vejam, está despencando o preço de suíno e o preço de carne vermelha na China. Muita gente dizia, vai despencar junto com o suíno, está lá em cima, no mesmo lugar que estava. E aparentemente, os 250 milhões de chineses que comem carne vermelha hoje serão 500 no futuro. Passar tá certo? passar a valorizar. Então, eu acho que esta conexão, que para nós, ocidentais, não é tão tradicional. Né? A gente vê o um médico como alguém que vai lá para você se curar de algum problema. Né? E eu acho que esse conceito do alimento é, como é, fonte de saúde, né? de melhoria, de longevidade, de força, etc., que nós temos. Mas não é a essência da nossa cultura, é isso que eu quero dizer, entendeu? É um ponto assim, mais do peso relativo. E o que vocês estão falando me parece confirmar essa, essa percepção.
0: Tá? Alexandre, eu, eu bebia quatro vezes por semana vinho tinto. Passei a tomar uma vez só. Meu colesterol bom caiu e meu colesterol ruim subiu eu voltei a tomar vinho três, quatro vezes por semana, meu colesterol está bacana agora. Maravilha,
2: né? viu, Marcos? Isso, isso é essa a fome, essa isso é, é a fome
1: a... com a vontade de comer.
2: Ah, Hoje, agora, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui já vou embalar ali não no vinhozinho. Agora, Alexandre, tu é o, tu é o cara da, da, entre muitas, da pecuária, né? E, e no tema que a gente estava conversando, o papel da agroindústria. Porque quando você pega verbas publicitárias, aquelas que você realmente faz a percepção do consumidor, o setor agroindustrial pós-porteira da fazenda é a maior verba publicitária do país. Então, não é que o agro não comunica. Está lá. A eu pergunta sabia. é, por que, que o consumo per capita da carne vermelha cai? Ah, você vai tá... falar, ah, porque o preço... Cai, sabe por quê? Porque este pessoal não fez e não tem feito. É que eu quero cobrá-los. Não é o pecuarista, não. É o setor agroindustrial pós-porteira da fazenda, frigorífico. Tem que falar para o consumidor brasileiro que a carne vermelha é importante para a saúde, assim como você acabou de revelar com relação à China. Tem que falar que ele é muito importante do ponto de vista é, é, da... da é. É, e, que, e que ele não é caro, não. Você pode fazer muitos produtos, muito, muita dieta com a carne bovina barata. Então, não sabemos fazer e não associamos com saúde. Quando você faz a pesquisa no Brasil, o é, conceito de saúde está associado ao peixe. Responsabilidade de quem? Novamente, Pessoal do Pós-Porteira da Fazenda, olha, vocês estão na hora do salto para os próximos dez anos, vocês estarem na frente dessa, dessa carreata aí, viu? O, o Tejão, cara, eu, 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 o, Marcelo, quero... o
3: Marcelo já fez fazer do vinho, já viu o Marcelo? Já ah, ele ganha.
0: vamos no meio. É, caro, viu, Tejão, caro, tem que é. olhar o conceito de valor percebido. Né? Uma ocasião, Pode. eu estava no shopping com um amigo, e, e, e eu entrei numa loja de equipamentos de exercício, para exercício físico e tal, e comprei uma esteira. A hora que eu estava fechando o negócio, o meu amigo me chamou no canto e falou assim: essa esteira não está é, não muito cara? Eu falei, eu falei para ele assim: quanto você acha que custa uma ponte de safena? Né? É. é relativo? Eu, ele falou: essa esteira está barata.
3: <risos>
0: Percepção,
1: <risos> o Tejão, deixa eu falar. Oi. Você é um Diga lá. Você é um cara muito interessante, porque você sabe que eu participei de uma live aí que acho que vai sair ainda porque foi gravado. E curiosamente eu fui convidado para ser falar como pecuarista, né? Eu sou um modesto pecuarista e todo mundo pede para eu falar de análise de mercado, tá? Mas eu, dessa vez achei tão legal, tal. E tinha uma pessoa fazendo churrasco muito competente. Uma, uma moça, e veio um médico é, especial, especializado em nutrição, para falar a importância da carne vermelha na nutrição das pessoas. Então, João, você não acredita a aula que esse cara deu. Foi um negócio... E depois até eu posso recomendar aí, para a gente... Eu não lembro agora a, a, não, como é que a gente chega lá no canal, mas olha que coisa interessante que ele comentou. Olha, existem uma série de aminoácidos essenciais né, que você só encontra na carne, especialmente na carne vermelha, tá? Que você encontra todos que o ser humano precisa. Então é possível encontrar isso em vegetais, até é, mas você vai ter que comer um volume de vegetal para compensar um bife, que é um negócio desproporcional que você vai ter que cozinhar, fazer. Se é que você vai conseguir juntar todos esses aminoácidos essenciais para uh, o seu pleno desenvolvimento, tá certo? Então você vê que na verdade, a hora que a ciência entra, você vai desmistificando uma série de verdades que vão sendo construídas. né? E eu, eu realmente achei... Eu até parabenizei quem organizou o evento pela simplicidade, pela clareza, e exatamente quem estava assando churrasco estava fazendo isso, estava usando é, carne que são chamadas de segunda, né? que a indústria... A gente está querendo mudar, eu acho, esse conceito. Não tem carne de primeira, tem carne de segunda, tem carne mal feita e carne bem feita. Certo? Porque você pode usar né, os cortes de segunda, tradicionalmente chamados por nós, e fazer cortes espetaculares, né? a forma como você cozinha etc. Então, 100% alinhado, sabe? É um negócio que eu acho, que a gente é precisa mudar o jeito de olhar para o problema. E, realmente, cabe à indústria trazer esse tipo de informação. É. Né? Cabe à é indústria.
3: Acerto. O Tejão. Tejão botou o dedo na ferida. A conexão, o IFEM, em Cidade de Campo, é alimentação. É o alimento. É o é é um alimento. É Pessoal, gente, eu, tá eu, muito, eu
0: queria, está muito, tá muito bom, é. mas nós chegamos a uma hora de programa. Então, Tejão, é, coloque esse ponto que você ia colocar aí depois a gente faz a nossa rodada final.
2: Produtos e marcas maravilhosos de produtores rurais, não é? Uh, tem um lado que a gente falou Passa pela agroindústria, as assim, destilhas da vida Importante sim Mas produtores podem ter os seus produtos E eu queria mostrar aqui esse café De Ilicínia Sul de Minas Flores de Ilicínia Que eu ganhei uh, Da Lilian, do blog do Madeira De um pessoal que faz um café especial Que vem com, uh, com Sabores maravilhosos, ou seja Cafés especiais Especialidades, um campo também de grande crescimento e vamos para frente, vamos vender mais. Marcelo, João fala para ele, tem que mandar para nós então, também, viu? É Olha, eu queria até aproveitar aqui esse espaço, pedir que os nossos amigos, amigas que têm produtos maravilhosos, deliciosos, vinhos, mel, cafés especiais, azeites maravilhosos, mande aqui para o programa, manda, manda que a gente vai. A gente vai fazer merchandising, oh. né? vamos fazer meu xandar e vamos, vamos comer, vamos cachaças maravilhosas, vai, né, vai, Roberto? Tijão, a fala do Marcelo é importantíssima, porque você é muito mais simpático
1: que nós, nós três, <risos> entendeu? E essas coisas cria ciúme, cria cisânia, entendeu? Então nós, acho que é importante essa divisão aí, viu, João? Vamos para todos, cara. <risos> daqui a fala, pouco cara. vai ficar um chegando o outro aqui. Agora,
3: as mulheres, a Ana tem uma erro. pergunta fazer. Pessoal, não, é para, antes de finalizar o programa,
2: nós agradecemos a participação do Fábio Ricardi, de Luiz Eduardo Magalhães, é, Luiz Leite, Antônio José Banhara, o Nicolau Calfá, Marcelo também, que está sempre presente aí nas lives. E, e agradecer também o pessoal, a audiência do pessoal, né, toda segunda no programa. Hoje não tivemos muitas muitas questões, muitas perguntas, mas só para dar um alô mesmo para o pessoal antes da gente fechar o programa de hoje.
0: Um abraço para todos aí que nos prestigiam sempre, o Nicolau, o Antônio Bronhara, o Zé Ricardo Pinto, tem muita gente que está sempre assistindo o programa e são fãs do nosso trabalho. E, pessoal, ajudem a divulgar o nosso programa. Nós queremos bater o recorde da moça do BBB que o Tejão falou dela semana passada a Juliette ela tá com 18 milhões de audiência nós ainda não chegamos a 0,1% quer dizer então humildemente ajude a gente a crescer né bom mas vamos lá gente vamos fazer a rodada final o, o Roberto você que é o John Lennon do nosso quarteto aqui é... Qual seria a sua mensagem final do programa de hoje?
3: Eu vou usar uma imagem do Tejon. O Tejon tem, tá. tem insistido muito nas áreas de liderança se articularem, uma estratégia para o agronegócio brasileiro. eu me lembro de uma história que aconteceu comigo, que eu era mocinho, ele a partir de Guariba, lá nos anos 70. E, uhum. e uma vez por semana a gente tinha e já o de Cabal, que tinha agente do Banco do Brasil, para. Fazer dinheiro dentro do Banco do Brasil, sempre preocupado com o horizonte para frente importante, o crédito rural e tal. Então, tinha sempre três, quatro cooperados que iam falar com o dinheiro para o Brasil. Levar um abacate para ele, uma manguinha, uma manteiguinha e tal. E a gente fazia uma, uma relação com o dinheiro do Banco do Brasil. Mas ficava tudo um café tinha, na frente do banco, assim do outro lado tinha uma praça, banco lá em cima tinha uma praça, o um café aqui embaixo, esperando ele chegar. porque Ele chegava, põe o carro na sombra ali na, na praça a gente ia lá conversar com ele. Um dia eu estava ali tomando café na praça e passou uma moça na calçada, do lado de lá do café, assim. E ela era muito bonita, era muito bonita, era uma, devia ser almoço de fora, ninguém conhecia quem era, e ficou todo mundo com a xícara na, na mão, assim, ficou um silêncio no café. O silêncio era tanto que você viu o, o, o salto da sandália batendo na calçada. Passando lá de lá, todo mundo quietinho, até que ela vazou num canto da parede, e tinha um, um senhor do meu lado, um, um italiano, meu amigo, lá tinha, ele era trabalhava no escritório de contabilidade agrícola. Eu falei, senhor viu? Eu falei, Nossa, eu vi. Pareceu um búfalo, né? Eu falei, como é que parece um búfalo? aquele meio sangue de fada com beija-flor. Que búfalo? Aquela leveza, aquela suavidade. Como búfalo? Falei, não Ela parece um búfalo. Os caras não sabem a força que ela tem. Eu nunca mais esqueci isso, porque é o que o Tejão prega. O agro é 27% do PIB nacional, responde por mais de das exportações, e era 20% dos empregos do país. É uma força. Se tiver unidade, nós vamos fazer aquilo que o Tejon propõe, que o Alexandre propõe, que você Tem uma estratégia para conquistar o mundo com a nossa tecnologia tropical sustentável e fazer a conexão Campo-Cidade, que é o que importa para nós aqui, na comida. É isso aí, Marcelão.
0: Obrigado, Roberto.
3: Tejon.
2: É, obrigado pessoal, um, um, um belíssimo encontro, nos entusiasma, grande abraço e conexão Campo Cidade e vamos cobrar também, vamos cobrar o pessoal industrial aí para nos ajudar e para o mundo.
0: Legal, amigo. Alexandre. Marcelo,
1: eu não queria deixar de, de falar o um negócio sério, vocês me desculpem, tá? Para fechar, eu acho que a gente não pode cair na tentação de intervenções de mercado, populistas, está certo? No momento a la argentina. Tá? Acho que essa, para mim, é um ponto crítico que eu vi nessas últimas semanas, me preocupou muito e acho que o agro tem condições de dar resposta. Eu sei que o momento é difícil, mas nós vamos mudar, vamos aumentar a oferta e os preços vão cair. Esse eu acho que é a melhor coisa para a sociedade brasileira como um todo, tanto para o campo quanto para a cidade.
0: Legal, Alexandre. Boa, Alexandre. Boa. Muito boa. É, o meu recado, pessoal, do a, para a, o time do agro que está nos assistindo, é, a tecnologia tem avançado muito, é, a, digital, a digitalização é intensa, agora nós precisamos começar a nos preocupar com o preparo dos talentos. Nós precisamos de gente. Por mais mecanização e automação que a gente tenha no agro, a gente vem, vai precisar sempre de gente. E, no meu ponto de vista, essa é uma preocupação que tem que ficar na pauta, porque nós precisamos de gente do bem, nós precisamos de gente preparada, bem formada, para que a gente possa tirar da tecnologia disponível o que ela tem de melhor, para nos oferecer. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e, se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui com mais um programa Conexão Campo
3: e Cidade.
0: Boa noite a todos. Valeu. Boa noite tchau. a todos.
3: Tchau, pessoal. Boa semana.